0: 저는 이제 여기에서 지금 시장에서 봐야 될건딱한 가지라고 보거든요. 외국인들의 의미 있는 매수. 그래서 성결 조건이 두 가지 뭐가 갖춰져야 된다? 1번 강도. 어느 정도의 매수 금액이 들어오는지 집중적으로. 두 번째는 지속성. 그 강도로 며칠 동안 이걸 이어나가면서 한국에 바닥 신호를 주는지. 딱 그겁니다. 간단하게 요약해드릴게요. 딱 그거 두 가지입니다. 바닥권은 이건 결국 외국인들이 만들어줘야 되는 개인들이 사거나 뭐 단발적으로 금융투자, 연기금 이런 쪽에서 매수하고 다음날 또 차익거래로 매도하고 이런 매수로는 바닥을 만들 수가 없어요. 이게 아직도 외국인들이 그렇게 팔아서 삼성전자가 정말로 꼭대기 대비해서는 많이 떨어졌거든요. 외국 이거 꼭대기에서 사신 분들은 정말로 심각하게 힘드실 거예요. 거기다가 레버리지까지 사용하신 분들은 반대매매도 나갔거든요. 삼성전자라는 글로벌 초일류 기업을 들고도 반대매매가 나갔어요. 그만큼 큰 종목들도 외국인들의 매도에 의해서 변동성이 크게 일어나고 있는 그런 시장이라는 거예요. 근데 이런 시장에서 섣부르게, 어, 글쎄요. 제가 볼 때는 이제 보통은 코로나 이후에 유동성이 급격하게 풀리면서 이런 곳들로 대표적인 이제 위험 자산이죠. 주식 시장으로 많은 사람들이 몰렸어요. 근데 소위 말하는 주린이죠. 주식을 처음 접해보거나, 정말로 잘 알지 못했는데, 남들 다 해서, 어, 여기에서 벌었고, 코인에서도 벌었다. 근데 난뭐 했냐? 포모현상이라고 하죠. 삐어라우, 어, 어라우드 오브 미싱 아웃이라고 하는데요. 여기에서 이제 소외감을 느끼는 거죠. 나만 벌지 못했다는 소외감, 두려움, 이런 것들을 느끼면서, 영끌해서 주식을 사거나, 아니면 정말로 담보대출 풀로 받아서, 부동산, 아파트 같은 것들, 산 분들, 지금 굉장히 좀 힘드실 거예요. 그런 부분들 때문에 이제 주가는 계속적으로 개인들이 그만큼을 받았으니까요. 연초부터 해서 가장 많이 산 종목이 삼성전자예요. 14조 5천억 정도를 샀습니다. 그거 한 종목만요. 그렇다고 하면 은그 물량들이 어디에서 나왔겠냐는 거죠. 결국에는 외국인들로부터 나온 물량을 받아가면서 떨어지는 칼날에 주가도 같이 떨어졌던 거죠. 그런 상황에서 일단 바닥 잡기는 여러분들의 생각은 의미가 없습니다. 예측하려고 자꾸 하지 마시고요. 아까도 말씀드렸습니다. 외국인들이 의미 있고 강도 있게 사줄 때 그때부터 조금 비싸게 사도 상관없어요. 무릎에서 사도 상관없습니다. 어차피 지금의 상황 어렵지만 이게 경기 사이클 상에서 어차피 이것도 시간이 해결해주고 지나가요. 근데 이제 문제는 레버리지로 사서 더 이상 담보 비율을 충족해서 넣을 수 없는 분들이 반대매매가 나가고 스탕론 이용하셨던 분들 반대매매 나가고 CFD라고 해서 이제 레버리지 사용했던 계좌들의 반대매매가 나가니까 문제가 되는 거예요 사실 이런 종목 사서 반대매매 나간다는 거를 여러분들 줄이이들은 쉽게 생각할 수가 없어요 근데 그런 현상들이 지금 발생이 될 만큼 이런 어려운 시장이기 때문에 그런 것들이 여기에서 더 얼만큼 진행될지 솔직히 아무도 모릅니다 만약에 이 정도가 바닥일 것 같지만 경기 침체로까지 아까 말씀드렸죠 지금은 인플레이션이 주요하게 좀 시장을 짓누르고 있는 요인인데 만약에 이 고물가에 다가 저성장까지 동반이 된다 그렇다고 하면은 스태그플레이션까지 진행이 되는 거예요 그렇게 돼버리면 경기침체거든요 그러면은 지금 우리가 바닥이라고 생각하는 그런 지점들이 아무 의미가 없어질 수도 있다라는 좀 경각심을 가지고 시장은 정말 좀 무서운 곳이거든요 냉철하게 나의 판단이 아니고 이 시장을 쥐고 흔들 수 있는 외국인들의 판단에 좀 맡겨서 우리는 안전 마진을 깔고 외국인들이 매수해놓으면 좀 편안하잖아요. 그 뒤에 조금 비싸게 사셔도 길게 보면 상관없습니다. 일단은 어 지금 지난 금요일에는 코스닥 쪽에서 조금 의미 있는 강도의 매수는 일단 유입이 됐어요. 3,800억 정도를 샀거든요. 정말로 오랜만에 사면서 지수가 5% 급등하는 거를 굉장히 오랜만에 봤습니다. 여러분들도 좀 한숨은 돌리셨을 거예요. 저희끼리는 이제 우스갯소리로 인공호흡기 살짝 달았다 라고 얘기를 하는데 그런 부분들에서 강도는 첫 번째 제가 이제 외국인들이 의미있게 들어와야 되는데 의미있게 라는 단어의 두 가지 조건을 첨부를 합니다 첫 번째는 강도예요 매수 강도가 얼마나 세게 들어오느냐 일단 그거에서는 금요일 코스닥은 합격점을 받았어요 3,800억이라는 역대급 매수가 들어왔기 때문에 일단 합격점을 받았는데 두 번째 선교 조건이 또 있죠 연속성이 있어야 됩니다 이런 강도로 외국인들이 꾸준하게 사는 모습들이 나타나야지만 어 그래 우리나라 이 정도 빠졌으면 분명히 메리트 있어 어, 환율조차도 조금 빠졌다 다시 더 빠지는 모습 나오면 환차이까지 얻을 수 있을 거야 라고 생각하고 외국인들이 들어올 만한 환경들이 만들어져야 되는 거죠 그런데 월요일하고 오늘 시장 봤을 때아 이거 아직 아닌가 라는 생각이 좀 강하게 드는 그런 이틀이었어요 특히나 어제 같은 경우에는 초반에 한 10분 정도 제가 살펴봤는데 외국인들이 코스닥을 1200억까지 매도했어요. 그러면 은 금요일날 샀던 속도보다도 빠르게 팔고 있었다는 얘기입니다. 그래서 그런 관점에서는 어 이거 역시나 금요일 속이기 매수였나 잠깐 반짝 올려놓고 빠져나가려는 이런 부분들인가라고 했는데 다행히 후반으로 갈수록 코스닥에 대한 순매도 금액이 약간씩 줄어들더라고요. 그러면서 소폭의 매도로 끝났던 것 같고요. 오늘 같은 경우에도 일단은 수급 상황이 그렇게 좋지는 않았습니다. 그런 과정에서 일단 그나마 그래도 코스닥 쪽이 코스피보다는 조금 나은 상황들을 보여주고요. 이런 지금 현재에 있는 아까 말씀드렸던 리스크들이 완전히 완벽하게 해결이 되면서 시장이 정말로 바닥 잡고 인플레이션이 피크아웃 고점을 찍었다라는 인식들이 되면 은 아무래도 가치주보다는 다시 한번 성장주 쪽으로 갈 가능성들이 높다라고 보이고요. 코스피에서는 겨우 움직이는 것 정도가 외국인들이 금요일에도 매수 별로 하지 않았어요. 여전히 한국 시장을 팔고 싶은데 어디에서 팔아야지 단기간에 많이 팔아서 떠날 수 있느냐 이런 부분들이 되는 거겠죠. 그렇다고 하면 결국 지분을 많이 가지고 있는 대형주를 팔아야지만 그걸 환전해서 빠져나갈 수 있다. 그런 의미로 좀 해석을 하시면 될것 같고요. 그래서 그나마 좀 사고 있는 것들이 화학이라던가 의약품 쪽 그리고 운송장비 운송장비라고 하면은 완성차 업체 말합니다 요즘에 굉장히 좋은 탄력을 보여주고 있는 이런 쪽들이죠. 그래서 그 정도로 일단은 우리나라 시장을 요약할 수 있을 것 같고요. 결국에는 잡아야 되는 건 물가입니다. 물가를 잡기 위해서는 결국은 지표의 의미 있는 하락들 확인이 필요한 그런 상황이고요 지금 6월 CPI도 사실상 시장에서 예상했던 것보다 더 높게 나와버렸어요 조금 꺾일 것이다 라고 예상했는데 8.6% 전년 동기 대비해서 증가하는 이런 흐름들이 나오면서 여전히 인플레이션은 높게 유지가 되고 있다 라는 부분들이 시장을 무겁게 짓눌렀고 결국에는 연준에서 75bp 인상을 단행을 했죠 자이언트 스텝이었습니다 이런 부분이 일단은 의미 있는 정도의 하락이 아니다 라고 하면은 7월에도 연준에서는 75BP 자이언트 스텝을 할 가능성이 높다라고 보고 있고요 그 이후에는 50BP 한번 그리고 25BP씩 두번 하면서 아마 연말에는 금리 수준을 한 3.5에서 3.75% 정도에는 맞춰놓지 않을까 라고 생각을 하고 있어요 그렇다고 하면은 우리나라는 가만히 손 놓고 있을 수 없습니다 따라가야 돼요 그런 부분에 있어서 지금 선제적으로 하는 총재가 부재했을 때에도 25BP 인상을 했고요. 이게 연속적으로 미국에서 75BP 두번 인상하면 은 2개월 만에 1.5% 인상하는 겁니다. 그렇다고 하면 우리나라도 최소한 50BP 정도는 맞춰서 빅스텝을 해야지만 이런 보폭을 향후에도 맞춰 나갈 수 있을 것 같거든요. 그래서 금리 인상 기조는 계속적으로 좀 이어질 수밖에 없는 이런 환경이고요 유동성을 계속적으로 흡수해 나가는 과정도 현재 진행형입니다 그래서 일단 한국 성장률 보게 되면 은 기존에 2.8%를 전망을 했어요 올해에요 그런데 이게 2.5%로 낮아지고 있고요 향후에 제가 볼 때는 더 낮아질 가능성들이 있다고 라 봅니다 거기다가 내년은 2.5% 전망했는데 2.4%로 점차 하향하는 이런 과정에 있고요. 물가도 오히려 올라가죠. 3.1 전망했는데, 이거 지금 4.5%까지 한 번에 올려버렸어요. 3.1 자체가 아예 너무 낮게 잡았던 거죠, 초반에. 미국의 물가 지표를 봤다라고 하면은, 3.1을, 이게 뭐 국민에게 안도감을 주기 위한 이런 수치였는지 모르겠는데, 정확히 팩트를 알려주는 게 중요합니다, 정부 차원에서는. 숫자 가지고 너무 장난을 하면 안 된다고 라 저는 좀 생각을 하고요. 일단 그리고 내년도 2.0에서 거의 3% 수준으로 상향을 시켰어요. 그렇기 때문에 이런 문제가 단기간에 끝날 것 같지는 않다라고 정부 차원에서도 그리고 국가 차원에서도 전부 다들 예상을 좀 하고 있는 거죠. 그래서 현재 시장 상황은 굉장히 어려운 시장이 맞다라고 보이고요. 의미 있게 어떤 다시 위험자산 어떤 이런 주식 말고도 어떤 코인 같은 쪽들도 있겠죠. 그런 쪽들도 전부 다 지금 위험자산의 성격으로 폭락하는 모습들을 보여줬는데 이런 쪽에 대해서 다시 한번 투자가 큰 규모 있는 의미 있는 금액으로 일어나기 위해서는 이런 물가를 일단은 잡히는 모습들이 나와야 되고요. 경기 침체 시그널도 조금씩 사라지는 이런 모습들의 확인이 필요할 것 같습니다. 어, 네 일단은 바닥을 (웃음) 최근에 들어서 너무 폭락을 하다 보니까 바닥을 찾으려는 노력들이 전부 너무 많아요 근데 제가 봤을 때는 자꾸 바닥 찾기 하는 거 좋지 않습니다 네, 지금처럼 외국인들이 삼성전자를 얼마 전에 뉴스가 나왔었는데 지분율이 50% 밑으로 떨어졌다라는 소식이 들려왔어요 그만큼 아까 말씀드렸습니다 외국인들은 삼성전자를 꼭 팔고 싶은 건 아닐 수도 있어요 하지만 한국 시장을 팔기 위해서는 지분을 많이 가지고 있는 쪽들을 줄여야 된다고 라 아까 말씀을 제가 드렸어요. 그런 관점에서 삼성전자를 계속 팔아서 환전해서 나가고 있는 이런 상황인 거고요. 그래서 어 글쎄요 이런 바닥을 자꾸 예측하려다 보면 은 내가 이 정도 선이면 바닥이야 그리고 증권가에서도 이 정도 2300은 지킬 거예요 라고 얘기하면 은그 정도 지점에 가면 자꾸 매수하고 싶은 생각이 든단 말이죠. 근데 그 매수의 신호는 이런 어떤 예측들이 아닐 것 같아요 저는 제가 봤을 때에는 일단 바닥을 만드는 건 결국에는 기관은 어떤 자금을 크게 집행할 수 있는 여력들이 안 됩니다 펀드 너무나도 상황 좋지 않으니까 전부 다 환매들 하고요 금융투자라던가 연기금 쪽에서는 단기적인 매매 차익을 노린 정말로 단기적인 매매예요 오늘 샀다 내일 파는 이런 것들만 주로 하면서 시장에 변동성만 좀 일으키는 그런 역할들을 해주고 있고요 결국에는 기관 쪽에서 투신하고 사모펀드 이런 쪽들의 자금이 들어와야 되는데 그럴만한 여력이 없다라는 거고요 외국인 같은 경우에는 정말로 지금 아까 말씀드렸던 대로 한국 시장을 팔고 싶기 때문에 오히려 매수는 의미있게 들어오기는 어렵다라고 보거든요 그래서 여러분들이 정말로 발끝에서 머리끝까지 수익을 내고 싶어하는 그런 욕심을 지금은 제가 볼땐 버려야 될것 같아요 그런 구간이 아닙니다 이게 정말 그냥 올라가는 우상향하는 시장이면은 아무 때나 사도 돼요 바닥 그런 것들 확인할 필요도 없을 텐데 지금처럼 떨어지는 칼날 외국인의 매도를 얘기하는 겁니다 그런 상황인데 어? 내가 이걸? 개인들은 아무리 예탁금이라던가 이런 자금들이 하나하나는 적겠죠 하지만 여러분들의 자금이 모이면 은 굉장한 예탁금이 됩니다. 막 50조, 60조 단기 자금에 그렇게 몰리거든요. 그런데 그런 자금들이 시장을 끌어올리지 못해요. 왜냐하면 개인들의 자금은 전부 다 하나하나 다 생각이 다 틀려요. 그런데 외국인이라던가 기관처럼 응집력 있게 과점하고 있는 그런 참여자들은 대부분 시장, 시장에서 어떤 생각들을 비슷하게 하고 있습니다. 그렇다 보니까 외국인들이 3,800억 산날 지수가 개인하고 기관들 물량 받으면서 5%를 올려버리는 이런 상황들이 발생이 되는 거거든요. 그만큼 집중력 있게 살수 있는 대규모의 자금을 개인처럼 수천만이 아니라 몇 개, 몇십개 외국인들이 카운트를 하고 있다는 거죠. 예, 그런 컨트롤을 하고 있기 때문에 응집력 있게 살수 있는 외국인들의 매수가 의미 있게 제가 아까 의미 있게는 뭐라고 말씀드렸죠? 금요일처럼 하루 산게 의미 있게가 아닙니다. 강도는 갖춰졌지만 그런 강도로 연속성 있게 제가 볼땐 최소 5일 이상은 들어와야 될것 같아요. 그런 신호가 나타난다고 라 했을 때 조금 비싸게 사도 상관없어요 여러분들. 이걸 꼭 발바닥 끝에서 머리끝 생각하지 마시고요. 제가 얼마 전까지 시장안 좋을 때는 정말로 어, 보통 이제 얘기하는 게 무릎에서 어깨 정도 얘기 많이 하세요. 근데 그때는 뭐라고 말씀드렸냐면 골반에서 갈비뼈까지라고 말씀드렸어요. 그만큼 수익의 기대, 기대 수익을 낮춰서 매매를 임해야 되는 시장이다 그리고 가급적이면 은 매매하지 말고 쉬시라고 말씀을 드렸어요 근데 꼭 하실 분들도 골반에서 갈비뼈 정도 그만큼 짧게 수익을 내고 나와야 되는 외국인과 기관들도 빠르게 업종별, 섹터별 순환맨을 하는 시장이다 라고 이제 말씀을 드렸던 거죠 그래서 바닥을 너무 찾으려는 노력을 지금은 하지 마시고요 그 바닥을 만들어줄 수 있는 외국인 어떻게 움직이는지 그걸 좀 면밀하게 체크를 하셔야 될것 같아요 어, 네 이거 아까 말씀드렸던 거랑 같은 맥락인 것 같아요 자꾸 이 정도 떨어졌으니까 삼성전자가 5만 원대 왔으면 사야 되는 거 아니냐 이런 생각들을 하시는 거예요 근데 기업의 상황은 뭐 하루 단위로 바뀌는 건 아니지만 이렇게 여러 가지 리스크들이 혼재가 되어 있는 시장에서는 굉장히 그쪽도 시계를 빠르게 바꿉니다 그리고 기업의 상황도 정말로 계속 잘갈것 같지만 그렇지 못하거든요 그래서 영속적으로 100년을 50년을 이어나가는 기업들이 많지 않은 이유가 그런 겁니다 그래서 이런 상황에서 여러분들이 너무 어떤 기업에 대해서 어, 이 정도 빠졌으니까 바닥이야 지수 이 정도 빠졌으니까 내가 지금 가지고 있는 작은 한 번에 소위 말하는 몰빵해야 돼 이런 생각들을 하시고 들어가시거든요 제가 이제 신사임당 채널은 처음인데 뭐 다른 쪽에서는 방송 활동을 좀 꾸준히 하고 있어요. 그때 나가서 어 삼성전자 아직은 아니에요. 말씀드리면 항상 달리는 댓글들이 있습니다. 어 이렇게 이제 증권가에서 얘기하니까 반대로 해야지 사야 되겠네라는 댓글들 달리거든요. 도대체 무슨 근거를 가지고 그런 말씀을 하시는 건지 저는 이제 그런 댓글들 가끔 제가 자주 모니터링을 하지 않는데 가끔 보면은 좀 답답한 거죠. 도대체. 무슨 근거를 가지고 그냥 제가 사라고 했다고 해서 반대 의견으로 이거를 사야 된다? 사지 말라고 했기 때문에 그런 관점으로 접근하시는 거 정말 위험해요. 그 이후로도 외국인들은 계속적으로 삼성전자에 대해서는 매도 추세를 유지하고 를 있어요. 잠깐 반짝 매수 들어왔지만 오늘도 전기전자 위주로 해서 매도가 아마 들어왔을 겁니다. 제가 이제 끝나고 나서 수급상황 확인해보지 못했는데 전체적으로 코스피 시장이나 전기전자 업종에 대한 매도세를 봤을 때는 아마 삼성전자 하이닉스도 매도로 돌아섰을 것 같고요. 그래서 연속성이 없다는 겁니다. 어제는 한 2,800억 정도 전기전자, 의약품, 화학, 운송장비 이런 쪽들로 들어왔는데 일단은 첫 번째 성결 조건조차도 갖춰지지 않았어요. 코스닥 산 것처럼 강도가 의미가 없었습니다. 그렇기 때문에 1번도 갖춰지지 않은 상태에서 2번, 오늘 코스피 매도 예, 둘다 만족을 못한 거죠. 이런 상황에서 어, 바닥이다라고 개인들은 자꾸 의식을 하고 사는 부분들 개인들이 정말로 100만원 가지고 꾸준하게 뭐 24개월 36개월 펀드처럼 삼성전자 산다라고 하면 은 지금 사시는 거 말리지 않아요. 근데 그렇게 안 사시잖아요. 보통 나돈이 있는 거한 번에 몰빵하거나 아니면 분할 매수 하신다고 해도 한두번세번 번 하실 거예요. 그렇게 사시는 거면 아직 바닥 확인이 안된 거기 때문에 여러분들이 스스로 너무 섣부르게 바닥을 예측하려고 하는 것 자체가 지금 시장에서는 가장 위험한 겁니다. 어 이거 글로벌 초일류 기업이고 이 정도 빠졌으면 됐어 라고 생각하고 레버리지 쓰신 분들 이분들이 가장 문제예요. 네 지금도 왜냐하면 아까 말씀드렸던 대로 삼성전자 하이닉스 같은 우리나라의 대표적인 정말로 엄청난 기업들이죠. 초일류 반도체 기업들인데 그런 기업들의 베팅을 했는데 문제는 이런 변동성이 큰 시장에서 레버리지 베팅을 했다는 거예요. 그렇기 때문에 여기서 조금 더 흔들리면 은 지금도 반대매매 많이 나왔어요. 제가 증권사에 근무하기 때문에 이런 반대매매 추이를 꾸준하게 조사를 하고 있습니다. 그런데 아직도 신용장고라던가 담보대출 이런 것들이 19조 수준이에요. 네, 아직 많이 안 줄었어요. 그렇기 때문에 이런 것들이 정말 경기침체와 동반돼서 하락을 한다고 라 했을 때에는 나올 물량들이 제가 볼 때는 아직도 더 있거든요. 네, 그래서 레버리지로 사용하신 분들은 반드시 해야 될 거. 이거 담보 비율 정말 잘 조절하셔야 됩니다. 어, 나이 정도까지 좀 위태위태한데 삼성 전자니까 괜찮겠지? 이런 아니라 생각 지금 하시면 안 돼요. 절대적으로 레버리지 사용하신 분들은 담보 비율 반대매매가 나가버려요. 근데 이게 자금 여력이 있으신 분들은 어 조금 더 버텨볼 수 있어요 넣어서 근데 대부분 영끌에서 바닥이다라고 생각하고 정말 가진 거 끝까지 끌어올려서 사셨거든요 그런 분들은 문제가 돼요 그래서 그거 잘 조절하셔야 되겠다라고 첫 번째 이제 어 레버리지 사용하신 분들 말씀드렸고요 두 번째는 현금만 사용하신 분들이에요 근데 고점에서 역시나 물렸으면 은뭐 마이너스 30-40% 갑니다 예, 삼성전자 가지고 돼요 그런데 이런 분들은 이제 현금이 있는 경우에는 지금 기다리셔야 돼요. 아까 말씀드렸죠? 바닥 찾기 의미 없다. 어떻게 들어올 때 매수를 해야 된다? 외국인들이 의미 있게 강도, 지속성 가지고 들어올 때 분할 매수로 시작하시면 돼요. 그리고 정말로 영끌에서 나 샀고 레버지는안 썼는데 내가 가진 자산 전부 다 현금으로 다 투입했어. 정말 먹고 죽을래도 이제 돈이 없어. 이러신 분들 있잖아요. 그런 분들도 그냥 기다리셔야 돼요. 아까 제가 또 말씀드렸죠. 어렵지만 이 또한 시간이 지나면 해결이 됩니다. 그렇다고 하면 삼성전자가 여러분들이 딱 생각하시기에도 망할 기업은 솔직히 아니잖아요. 거기다가 지금 하고 있는 신사업들 파운드리라던가 로봇, 인공지능, AI 정말로 많은 산업들이 삼성전자라는 기업에 들어있어요. 그런데 지금 힘든 건 반도체가 그 중에서도 좀 이따 말씀드릴 거지만 어 이제 메모리 반도체가 너무 큰 비중을 차지하다 보니까 그 시장에서는 정말로 작은 시장이에요. TSMC라던가 이런 쪽들이 하는 비메모리 반도체 단으로 가야지만 거기에서 먹거리가 생기는데 아직까지는 그동안 삼성전자가 반도체에서는 정말 초격차를 벌려왔어요. 황해법칙이었나요? 그런 것들 대비해서 속도가 2년마다 두배씩 빨라진다. 이런 법칙도 있었는데 그건 깨진 지는 이미 오래고요. 왜냐하면 초미세 공정으로 들어왔기 때문에 그런 빠른 발전들이 이제 불가능합니다 이런 상황에서 TSMC와의 격차가 아직 너무나도 크다는 거예요 시장 점유율을 보면 은 30% 이상 바운드리에서 차이가 납니다 네, 그동안 계속적으로 초격차로 1위를 해오던 삼성전자의 자존심이 타격을 입는 그런 구간이에요 네, 그래서 일단 그런 분들 어. 두 가지 방법으로 일단은 현금으로 사신 분들, 레버리지로 사신 분들 그리고 현금 중에서도 어, 정말로 매수 여력이 있는 분들은 어떻게 하자 그리고 매수 여력 없는 분들은 그냥 기다리자 메모리단이 전체 글로벌 반도체 시장에서 차지하는 비중이 27%예요 작년 말 기준입니다 그리고 비메모리가 73%예요 그래서 디램과 랜드 쪽에서 굉장히 메모리 반도체 단에서 잘해온 우리 기업들이에요 삼성전자, 아이스요 그런데 시장이 점점 더 비메모리 쪽으로 발전이 되고 있고 그런 쪽에서 신사업 바운드리라던가 이런 쪽들이 잘 되는 모습들이 나타나야 돼요. 지금 TSMC와 삼성전자가 바운드리 쪽에서 3나노 굉장히 미세한 공정입니다. 초미세 공정인데 이쪽에서 누가 먼저 양산하느냐 이걸 가지고 싸우고 있어요. 근데 단순히 세계 최초는 지금은 의미가 없어요. 정말로 같은 웨이퍼를 크기를 투입을 했을 때 수율이 높게 양산을 할수 있는 그런 체제를 구축을 했느냐 그게 중요한 거거든요. 그래서 이거는 조금 더 지켜봐야 될 그런 부분들이고요. 서로 또 생산 방식이 약간 다릅니다. 근데 아직은 삼성전자가 쫓아가는 게 맞다라는 말씀을 먼저 드리고요. 어, 일단 지금 삼성전자하고 하이닉스 두 개의 기업이 코스피 전체에서 차지하는 영업이익이 무려 30%가 넘어요. 네, 너무나도 높습니다. 근데 이제 이런 기업들이 최근에 좀 휴대폰 재고가 쌓이고 반도체도 약간 주춤하는 그런 환경들이 만들어지고 있다라는 거죠. 왜냐면 하 인플레이션이 너무 높다 보니까 수요가 위축되는 거거든요. 근데 중국 쪽에서 이제 조금씩 수요가 살아나는 모습들이 있기는 한데 북미라던가 유럽 이런 쪽들은 여전히 이제 긴축 기조 이런 것들을 유지를 하고 있기 때문에 수요가 IT 단에서 감소할 수 있다. 그러면 결국에는 메모리 중심의 삼성전자와 헤이닉스에는 큰 타격을 줄 수가 있다는 라 얘기예요. 그래서 결국에는 지금 중요한 것은 기술입니다. 네. 그동안에는 정말 캐시카우를 메모리 반도 체단에서 깔고 어 이제 어려운 시절에 오히려 치킨업게임이라고 하죠. 더 가열차게 증상 하면서 따라오는 경쟁자들을 정말로 따돌려 버리는 이런 전략도 구사를 했는데 지금 파운드리라던가 이런 신사업에서는 그런 부분들은 좀 불가능하다라고 생각을 하고요 결국엔 지금 얼마 전에 또 이재용 부회장이 유럽 순방을 하고 왔어요 그 이후에 M&A 행보가 저는 좀 적극적으로 필요하다고 라 보입니다 삼성전자가 돈이 없는 기업은 아니에요 근데 이런 신사업단에서 새로 물론 그동안에도 쭉 기술 개발은 해왔겠죠 하지만 미리 앞서가고 있는 선도 기업과의 기술 격차가 예전처럼 좁혀지지 가 않는다는 얘기예요 그렇다고 하면 방법은 뭐냐 잘하고 있는 기업을 인수해서 더 잘하게 만들면 됩니다 그런 전략으로 돈이 많기 때문에 할수 있는 전략을 지금은 적극적으로 구사해서 신사업단에서 빠르게 재무제표상으로 숫자가 반영되는 이런 모습들을 투자자들에게 그리고 외국인들에게 인식을 시켜준다라고 했을 때에는 삼성전자의 밸류에이션, 가치평가를 또한번 높일 수 있는 그런 계기가 충분히 될 거라고 저는 보고 있어요. 네, 일단 뭐 섹터로 말씀을 드리는 게 좋을 것 같고요. 일단 섹터면에서는 여전히 저는 가치주, 보다는 성장주에 저는 베팅을 하는 게 맞다라고 보고요 다만 이제 이게 당장 하반기가 될지는 모르겠어요 그 시점도 역시나 외국인들이 어떻게 우리나라 시장에 대해서 접근하는지를 확인하고 들어가는 게 좋을 것 같고요 그런 부분들이 확인된다 라고 했을 때는 미국이 지금 금리를 굉장히 급하게 올리는 그런 사이클이에요 그리고 양적 완화를 해오던 부분들을 이제 q e 라고 하죠 근데 이제 그걸 QT로 전환을 해요 양쪽으로 긴축을 해버리는 겁니다. 굉장히 조이는 그런 시기에 와있기 때문에 유동성이 급하게 축소가 되는 만큼 좀 부작용이 있을 수도 있어요. 그렇다고 하면 은 이렇게 올렸던 만큼 또 이렇게 급하게 다시 금리를 인하하면서 양적 완화 기조를 급하게 펼칠 수도 있다고 라 저는 생각을 합니다. 만약 그런 신호들이 어느 정도 나타난다고 라 했을 때는 당연히 저는 성장주로 다시 베팅을 하는 게 맞다고 라 보고요. 그렇게 된다고 라 했을 때는 네이버 카카오 같은 종목들이 될 수도 있고요. 거기다 더불어서 저는 일단 가장 주요하게 보는 건 4차 산업군이에요. 4차 산업이라고 하면 은 일반적으로 이제 로봇이라던가 인공지능, 자율주행, 사물인터넷, 그리고 메타버스 이런 쪽들이 될 거거든요. 그런 쪽들에서 여러분들이 지금 해야 될건 아까도 말씀드렸던 대로 아무것도 하지 마셔야 될분위기에요 여기에서 이제 해야 될 거는 애매가 아니고 여러분들은 이제 공부를 하셔야 됩니다. 그런 업황들이 왔을 때 내가 현금을 가지고 있고 아니면 추가적으로 매수를 하고 싶은데 어느 시점에 해야 되는지 그런 부분들을 좀 기다리면서 어 전반적으로 제가 말씀드렸던 이런 성장주의 섹터들 각각의 섹터들에 대해서 굉장히 열심히 공부하셔야 돼요. 지금 인터넷 찾아보면 은 요즘에는 인터넷 정보들이 많이 나와 있습니다. 그렇기 때문에 이런 단어 하나만 쳐도 정말로 수많은 어떤 기사들과 그리고 뷰 같은 것들, 전문가의 뷰 같은 것들도 이런 영상들을 통해서 여러분들이 많이 접하실 수가 있고요. 그런 것들 통해서 공부를 하시고 결국에는 공부했습니다. 그러면은 이런 공부에서 과연 미래에 이런 내가 했던 공부들과 부합될 기업들은 어디인가? 점점 디테일하게 찾아나가는 이런 부분들을 지금은 좀 공부를 하시는 게 저는 맞다라고 보고요. 그래서 저는 4차 산업의 주요한 섹터들 위주로 여러분들이 보시고 공부하시고 기업들 찾는 노력을 지금 좀 기울이셨으면 좋겠습니다. 일단 좀 시장이 많이 힘듭니다. 그래서 여러분들도 투자하시면서 정말 오랜 기간 동안 투자를 해오신 베타라는 분들도 굉장히 힘든 시장이에요. 근데 이제 처음 유동성이 풀리면서 어, 들어오셨던 분들 그나마 좀 바닥에서 들어오셔가지고 수익이 좀낮던게 빠진 분들은 괜찮아요. 근데 정말 아까 제가 말씀드렸던 뽀모 증후군 해서 아 옆에서 막 주식 투자하고 코인으로 많이 벌었대 이런 것들을 이제 했는데 들었는데도 아 그거 위험하지 않을까 참고 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 하다가 삼성전자 9만원대에 사신 분들 그런 분들이 이제 문제거든요 네 정말로 많이 힘드실 것 같은데 현금으로 사신 분들이라고 하면 은 삼성전자 솔직히 망할 기업은 아니고요 향후에 지금 하고 있는 신사업들이 전부 다 시너지 효과를 내주면서 또갈 거예요 거기다 반도체 이런 부분들도 업황은 돌고 돕니다 거기다 파운드리 이런 쪽들로 신사업들 열심히 해나가고 있기 때문에 삼성전자는 저는 잘 해나갈 것이다 그리고 하이닉스도 마찬가지예요 네이버 카카오 같은 쪽들도 굉장히 많은 사업 포트폴리오를 가지고 있고 결국에는 플랫폼의 힘을 다시 한번 좀 보여줄 수 있다고 생각을 하거든요 그래서 정말 내가 투자한 기업이 어, 이거 좀 불안하고 막 이런 기업들이 있어요 재무제표 보면은 막 2년, 3년 적자내고 있는 이런 기업들. 일시적인 건 괜찮아요. 그런데 연속적으로 적자내고 있고 막 자본 잠식되고 이런 기업들에 대해서는 제가 이거 가지고 있어도 괜찮을 거라고 말씀은 못 드립니다. 못 드려요. 그런데 정말로 우리가 인정하는 기업들. 그런 기업들은 조금 이제 시간이 흐르면은 이 시간이 빨리 올지 아니면은 천천히 올지는 저도 알수 없어요. 그런 부분들이 아까 말씀드렸던 대로 경기 침체 신호가 오는지 외국인들이 정말로 우리나라 시장에 대해서 확신을 가지고 다시 의미 있게 강도, 연속성 가지고 들어오는지 이런 부분들을 체크를 좀 해봐야 될것 같고요. 하지만 결국은 기다리는 사람은 이길 수 있다라는 부분은 이제 레버리지가 아닌 현금으로 투자하신 분들에게는 좀 적용이 될수 있는 그런 부분들일 것 같습니다. 여러분 힘내세요.